2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en la edición de hoy de este su programa Sin Rodeos. Y como todos los miércoles está con nosotros Raúl Loza, eh, César Ruilova y este servidor Álvaro Alvarado para informar, comentar acerca de los temas de interés nacional. Eh, hoy comenzamos rapidito el MOB Anula Informe para Ampliación de la vía España. Eh, ya se había realizado la licitación, son 5.4 kilómetros de eh, carretera en la vía España, en un tramo que eh, comienza allí en donde está la entrada de la vía Porras. Allí había antes, para los que tenemos algo de cana, ustedes más que yo, donde estaba la pagoda, que había una casa a la batería, en la otra esquina una gliden, ya no está ni la Pagoda, ni la Glide, ni la Casa de la Batería, pero como referencia, eh, en ese punto, que hay un semáforo, si te vas por toda la vía España, hasta pasando Parque Lefebre, Río Abajo, todo lo que es la Garantía, todo ese tramo el, donde está el, el parque afrontillano, que venden comida afrontillana, hasta llegar a donde estaba el gago de la cincuentenario de ahí de Balboa. Ese es el tramo comprendido en esa obra, en ese proyecto, señoras y señores, y que contempla la ampliación de la vía, el mejoramiento de la misma y dos carriles exclusivos para eh, mi bus El ministro hablaba de la posibilidad de que sean eléctricos, el soterramiento de todo el cableado en ese tramo. Es una obra interesante, pero ya comenzaron las cosas a hablar un poquito raro. Se presenta, la, se hace la licitación, se, le, se la gana una empresa y ahora echan para atrás eh, la misma, el informe precisamente que se había presentado y a dónde y qué va a pasar ahora. Dice que el MOP ordenó una nueva revisión de las dos ofertas entregadas luego que uno de los proponentes hizo observaciones al informe de la Comisión Evaluadora. El que no ganó, inmediatamente presentó observaciones y ahora viene y esto se demora y la obra, cuidadito, que queda eh, stand-by y no se hace, o lo que, qué será lo que se quiere. Empiezan de una vez las especulaciones con este tema. Así que vamos a ver... Eh, ¿En qué queda? Dice que la Comisión Evaluadora Verificadora deberá aplicar criterios de evaluación contenidos según la ley en el pliego de cargos en los casos necesarios podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y las explicaciones que estima indispensable sobre la documentación presentada en la nota que ordena un nuevo análisis el ministro Sabonje dice que las observaciones al informe fueron presentadas a tiempo por uno de los proponentes para esa licitación era que era por mejor valor, se hicieron dos propuestas, Consorcio Renovación Urbana Vía España, Centro Equipos SA y GAMI Ingeniería e Instalaciones SA, que ofertó 90.6 millones, y el Consorcio CIT Vía España, Constructora Urbana SA, USA, y Toronto Global Holding, que propuso 80.1 millones. El precio de referencia del MOP fue de 85.5 millones y en la ponderación, Consorcio C y T obtuvo 94 puntos, y el consorcio de renovación 95.3 puntos, para un total de un total de 100 puntos. Así que vamos a ver, vamos a darle seguimiento a este tema, porque esa hora le va a cambiar la imagen a ese sector tan importante. Ahí van a venir situaciones, porque hay áreas de servidumbre que se han tomado los comercios, eh, para estacionamiento, para construcción, para quién sabe qué, y todo eso va a tener que liberarse, porque son áreas de servidumbre que le pertenecen al Estado. Así que ahí va a venir un tema interesante que vamos a ver cómo se resuelve y en el que van a tener que meter la mano la Junta Comunal eh, de Parque Lefebvre y la Junta Comunal de Río Abajo, que son en un momento determinado las que determinan todos estos tipos con el municipio de áreas de servidumbre, así que vamos a esperar, vamos a la pausa eh, César y Raúl
0: y arrancamos de inmediato
2: con eh, el
0: programa, adelante Llegó el pack perfecto de Credit Corban con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés conoce más ingresando a www.credicorbank.com. visítanos y llévate el pack perfecto Credit Bank cuenta con nosotros déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú estándares sí, la calidad es una promesa para llevar Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional. idan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día.
3: En
0: Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
4: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá.
1: Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En el
5: Panamá, juntos vamos
1: creciendo. Un gobierno en acción.
0: Ingresa a panamadigital.gob.pa. Solicitud de registro de carta de renuncia del trabajador. El trabajador puede hacer el registro de carta de renuncia ante la entidad en línea, sin necesidad de ir hasta la institución para que ésta sea sellada y tenga validez ante su proceso de renuncia. Recuerda, tramita en panamadigital.gob.pa
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: ¿Ella me avisa? Bien, regresamos. Don Raúl... Y eh, mi estimado César Ruilova, tenemos invitados, pero que precisamente Estados Unidos negó adelantar la lectura de sentencia de los Martinelli Linares, ya que está revisando información de Panamá y Guatemala. Y dice la nota que Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos en Nueva York por conspirar para lavar dinero, intentaron adelantar su audiencia de lectura de sentencia pero la Fiscalía se opuso porque todavía revisa información relevante procedente de Panamá y Guatemala. En una nota enviada el lunes 11 de abril al juez Raymond Deer de la Corte del Distrito de Nueva York, la Fiscalía de Nueva York y las divisiones criminales de fraude y recuperación de activos de lavado de dinero del Departamento de Justicia estadounidense se oponen a la solicitud presentada por los abogados de Martinelli Linares y el pasado viernes... Y enumeran razones tres específicamente para ellos. La nota que encabeza el fiscal Brian Viz señala que todavía está en análisis el manifiesto del gobierno de Panamá para que se reconozca como víctima del delito en la restitución de 28 millones en sobornos de Odebrecht que fueron blanqueados por Luis Enrique y Ricardo Alberto, dice la prensa, a través del sistema financiero estadounidense. La petición fue comunicada formalmente el 10 de diciembre del 21 al Departamento de Justicia de Estados Unidos por la Procuraduría General de la Nación en su calidad de Autoridad Central de la República de Panamá para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y atendiendo su obligación constitucional de defender los intereses del Estado panameño. También es objeto de estudio las alegaciones de Luis Enrique sobre su presunta membresía al Parlamento Centroamericano, los dos hermanos fueron electos diputados suplentes en el 19, pero nunca tomaron posición y jamás han ejercido el cargo. Igualmente, el gobierno de Estados Unidos está reuniendo información sobre las circunstancias del año y medio que los Martinelli Linares permanecieron detenidos en la base militar mariscal Zavala en Guatemala a la espera de ser extraditados a Nueva York en el transcurso de todo este tiempo. Los dos detenidos presentaron recursos en diferentes tribunales e instancias para evitar ser entregados. Ahora sus abogados pretenden que los casi 17 meses que estuvieron en Mariscal Zavala sean reconocidos como tiempo servido en la sentencia que dictará el juez. Y por acá eh, la lectura de sentencia se mantiene en las fechas originalmente establecidas, que será Ricardo Alberto Martinelli el 13 de mayo, y el Luis Enrique Martinelli el 20 de mayo. Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli permanecen en el Centro de Detención Federal de Brooklyn e sin derecho a fianza. Y Luis Enrique tiene 40 años, Ricardo Alberto 42, y se declararon culpables el 2 y el 14 de diciembre del 21. Se declararon culpables respectivamente del cargo de conspiración para lavar 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio de un alto funcionario del gobierno de Panamá entre los años 2010-2014, cuyo nombre no ha sido dado a conocer por la Fiscalía de Nueva York. No obstante, se sabe que aquel alto funcionario además es pariente cercano de los Martinelli Linares. ¿Quién será este extraterrestre? Nadie sabe quién es, nadie sospecha, nadie presume quién pudo haber sido esta persona que, a los que ellos un familiar cercano, le hicieron en la tarea de lavarle 28 millones de dólares entre el 2010 y el 2014 aquí en Panamá. Nadie ha podido sospechar de quién se trata esta persona lamentable, señoras y señores, sarcásticamente. Bien, don Raulosa, ¿qué piensa de todo esto? ¿En qué va a quedar todo esto? ¿En qué puede quedar
5: todo esto? Buenos días, don Álvaro. Mis saludos y mis respetos. Don César. Saludos, un abrazo a todos ustedes y a toda la audiencia de Sin rodeos. Bueno, eh, esta situación que se plantea era previsible. Nosotros tenemos que entender que Panamá ha ejercido su derecho como, como Estado soberano a reclamar su presentación en el proceso como víctima. Eh, dice que reclama 28 millones de baluas eh, que pudieron ser eh, afectaciones que sufrió el Estado, y me parece que la posición de la Fiscalía en ese punto de vista tiene mucha razón, deben absolverse, resolverse los intereses de Panamá, como queda esa situación, no se puede adelantar una, una decisión sin antes consultar y resolver la presentación de reclamación que ha hecho Panamá. Igualmente importante, resulta desde el punto de vista procesal, que eh, se dirima la situación ¿Qué implicación tiene para el fallo que ellos van a dar que estos hermanos Martinelli Linares sean o no miembros del Parlamento Centroamericano? Me parece que los jueces tienen que tenerlo muy claro al momento de definirlo. Y también el tiempo de detención, que son los tres elementos que se han puesto de manifiesto para que esta situación eh, sea, uh, no se permita el adelanto de la lectura de sentencia. Cálculos que se hacen. ¿Por qué? teniendo una implicación tan profunda esta situación, ¿por qué ellos solicitan el adelanto de la lectura? ¿Será que en el acuerdo de pena, eh, perdón, en el acuerdo de declararse culpable llegaron a un entendimiento con la Fiscalía sobre pena y ya estén cerca de cumplirla? ¿Por eso será el apuro de la lectura de sentencia? ¿Valdría la pena eh, tratar de tener más información sobre ese particular?, porque nadie eh, pide que le adelanten la pena si le viene muy larga, ¿no? Entonces pudiera ser una situación eh, como esta, que estoy especulando en este momento, de un adelanto de pena que pudiera haberse acordado al momento de declararse culpable. Situación interesante para Panamá sobre la... Um, el aspecto que vaya a tener la, la trascendencia, la consecuencia que vaya a tener la lectura de la sentencia sobre el aspecto que tú acabas de señalar que es lo más eh, llamativo, que no se ha revelado aún el nombre de la persona para la que supuestamente ellos hicieron el mandado. Entonces, en la lectura de sentencia pudiera tenerse algunos indicios más profundos o algunas revelaciones. Ese, ese aspecto también nos mantiene a los panameños como muy interesados en lo que va a ocurrir. ¿Crees tú que va a pasar algo como eso? Que el juez al momento de dictar la sentencia para fundamentar su decisión tenga que explicar eh, cuál fue el modus operandi y eh, a quién beneficiaron y dónde fueron a dar los millones. Eso me parece que pudiera ser lo que más eh, atención nos reclame eh, con respecto a este proceso.
2: Bien, César, voy con usted. Pero ahora que hablamos de 28 millones de dólares, para que la gente tenga una noción de lo que impacta la corrupción en la población panameña, yo estuve revisando para darles un comparativo. Con 28 millones de dólares, usted puede construir dos colegios como el IPT Guillermo Endara Galimani. Dos y le queda plata para otras cosas. Porque cada, el colegio costó 12 millones. Mm. Si usted hace dos, estaría usando 24. Y le quedan 4 millones de dólares más para construir, no sé, un estadio. Entonces, para que ustedes tengan claro, un colegio que tiene 1.828 estudiantes, un colegio que tiene 110 profesores, un colegio que tiene 58 administrativos y no sé cuántas aulas de clase, tecnología y que le da educación de primer nivel a muchos estudiantes. Entonces ya con eso usted tiene claro, usted que vive en cualquier lugar del país y que su escuela está en pésimo estado, lo que se puede hacer con 28 millones de dólares que fueron cobrados en Coimas y que se están sometiendo o que fueron sometidos para un extraterrestre que nadie sabe, nadie tiene la menor idea de quién es, a blanqueo utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos. No sé, César Ruilova, quería dar ese ejemplo.
4: Gracias, buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Don Raúl, saludos, igualmente un fuerte abrazo y buenos días al colega y amigo Carcache que nos acompaña hoy eh, en Sin Rodeo, que es un placer siempre saludarlo. Bueno, Álvaro, tú tú haces una ponderación desde solo desde el orden material, pero pero inmoralmente cómo impacta en una en una población que un individuo o dos individuos tengan acceso o tengan ese espacio de acceso al poder que puedan manejar esa cantidad de millones de dólares. O sea, moralmente cómo eso le afecta a una población, ¿ya? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo decirle a un joven que está estudiando, a un profesional que está haciendo las cosas bien, que puede llegar a la cima sin influencia, sin, sin, sin este, estas chicanas? Entonces, ¿cómo eso influye moralmente en la dignidad de una sociedad? Porque sí, hacemos escuelas, todo aquello, pero la, 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 la otra parte de la corrupción, ¿ya? en ir en el camino correcto para lograr las cosas correctamente, ¿qué ejemplo damos? Entonces, también hay que abonarle al análisis esa, esa parte de la ecuación. Lo otro, Álvaro, sin ser un experto en, en el procedimiento norteamericano, eh, es importante para el análisis de este tema do, dos elementos. Uno, que hay un espacio procesal para determinar, o un juicio para determinar el grado de responsabilidad de un individuo procesado. En este caso, de los hermanos Martinelli, ellos plantearon la un acuerdo con la fiscalía, llegaron a un acuerdo sobre la responsabilidad, hubo ahí ya pues, un, una decisión tácita, y ahora hay otro espacio dentro de esa jurisdicción para determinar el cuantum de la pena, y esto es lo interesante, cuáles son los factores que van a determinar la extensión de esa pena. Uno, por supuesto, lo que determina el estatuto legal o criminal en... El, el delito o los delitos sancionados y otros los aspectos que tienen que ver con la naturaleza, la gravedad, el daño, el, la víctima, cómo se va a ponderar la conducta, cuánto se ha cumplido y es justo desde mi punto de vista que se le sume a, o se le tenga por, por pena cumplida lo que, lo que estuvieron en, en Guatemala porque era parte de un procedimiento, eso es correcto, por supuesto que sí. Y bueno, el juez ahora tendrá que evaluar dentro de esos parámetros cuál es el cuantum de la pena, incorporando por supuesto la participación de Panamá como víctima allí. No olvidemos igualmente que Panamá mantiene el caso de Bresh en el que los hermanos Martinelli están procesados. También es un factor determinante aquí. Bueno, es lo que llega también la posibilidad de adelantar. Es una solicitud que hacen los abogados de forma estratégica no, no puedo evaluar ahora mismo cuál es la motivación directa para adelantar un, un, un caso como este, un juicio como este si ya estamos casi a, a menos de dos semanas para establecerlo algo debe haber, por supuesto que sí no me atrevo a localizar el factor que pueda determinar eh, ese, esa solicitud si va a cambiar cualitativamente en algo la postura del juez no, de verdad que no lo sé, algo debe haber en materia de estrategia de la, de la defensa de los hermanos Martínez, pero bueno Ahí estamos en el panorama. Son procedimientos que son totalmente distintos al nuestro, ¿no? más flexibles, pero que le da al juez una ponderación, una integralidad para poder decidir justamente las consecuencias de los actos ya sancionados penalmente por eh, eh, delitos establecidos en la justicia norteamericana. Bien, Carlos Carcache,
2: bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Háblame un poco de... Ah, Carlos Carcaché es el director de o oh, oh, director o gerente, gerente,
5: gerente, gerente, gerente de
2: la. la empresa de generación eléctrica SA. Recuerden ustedes que hay empresas de transmisión eléctrica y empresa de generación eléctrica y hay secretaría de energía en nuestro país. También está la autoridad de los servicios públicos. Todas de una u otra manera tienen que ver con el mercado eléctrico, pero eh, un poquito de la transición energética, ¿A qué se refiere cuando hablamos de transición energética?
6: Muy buenos días Álvaro, muy buenos días a tu César, un placer saludarlo y a Raúl también eh, tu... gracias por, por esta oportunidad pues, de, de, de referirme a este tema, bueno nosotros en efecto somos en esa empresa de generación eléctrica Sociedad Anónima, es una empresa privada pero es propiedad del Estado, nosotros tenemos la primera planta solar que se construyó en Panamá ya hace más de una década que la planta de Sarigua, ya en Parita, de 2.4 eh, megavatios. Y bueno, eh, Álvaro, eh, la política pública de transición energética no es más que la introducción en eh, este servicio público de electricidad, eh, de tecnologías, eh, sobre todo en materia de generación de energía eléctrica, que no dependan del petróleo, sino que utilicen eh, fuentes limpias, como el viento, como el sol. Y en el caso de que se tenga que usar eh, derivados del petróleo, que sean pues la energías más limpia, como es el caso del de gas natural, que hace unas dos semanas atrás el presidente participó en la primera piedra porque ya arrancó la construcción eh, de la planta eh, esto, a gas natural eh, Gatún que es de 670 megavatios, y de eso es que se trata, tecnología tendiente a, a, a reemplazar eh, las plantas eh, eh, que, que, que generan a base de petróleo, que además de caro es contaminante y que nosotros no lo tenemos. Eh, les señalo en este, eh, así rapidito, que por ejemplo hace más de una década, harán unos 12 años que, que nosotros recibimos la planta de Sarigua 2.4 megavatios y hoy tenemos en el país arriba de 500 megavatios ya solares y aproximadamente 300 megavatios ya de energía eólica que definitivamente pues eh, 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 desplaza petróleo. Álvaro.
2: Ok. Payano es sumamente ineficiente y es una eh, eh, es una eh, planta muy vieja hábleme de eso
6: eh, eh, Álvaro, bueno eh, la eficiencia o ineficiencia siempre va a ser relativa lo cierto es que mira eh, Bayano fue la primera hidroeléctrica que se construyó en Panamá eh, y es un activo económico del país ahí tenemos no solamente una eh, poderosa reserva de agua y es un activo económico muy importante ahí tenemos un lago que de mil hectáreas de reserva de agua que es muy importante para el país y tenemos 150 megavatios Álvaro, en cuanto al eh, trabajo de una turbina siempre que se le hagan eh, eh, los mantenimientos adecuados y que yo no dudo que una empresa como AES mantiene objetivamente esta planta eh, en óptimas condiciones por supuesto que eh, dentro de su de su tipo es una, es una planta eficiente. Entonces, ahí lo que hay son tres turbinas de ciento, eh, eh, tres turbinas de aproximadamente 90 megavatios cada una, eh, dos siempre están en dado, y una tercera, pues, eh, para efectos eh, que sirva de respaldo. Pero eh, esto es una planta importante porque eh, el sistema eh, interconectado nacional, Álvaro, eh, requiere de plantas, eh, es un sistema dinámico y en, eh, 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 las principales plantas sobre todo las hidroeléctricas que son las que regulan, que son las que tienen grandes reservas de agua, están en los extremos una en Bayano, la otra en Chiriquí Fortuna, que son las presas más grandes y son las que prácticamente eh, eh, llevan el soporte nacional de la estabilidad dinámica de todo el sistema.
5: Si Raúl, ¿quieres hacer alguna pregunta? Me primero, saludar al ingeniero Carlos Carcache. Buen amigo, buena gente. Y una persona muy, muy, muy capaz de llevar adelante esta transición que es tan importante para Panamá para y para el mundo, diría yo. Eh, el cambio climático nos exige, nos impone que esto se haga efectivo, que se haga una realidad lo antes posible. una situación sumamente importante. Y nosotros... este Quisiéramos eh, ver como un poquito más dinámica la, la, la transición en lo material, en lo práctico. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 20 años acá en el área de Panamá ¿sí? de estar sufriendo los embates de una empresa de generación a base de combustible fósil que tiene unos equipos vetustos que nos impacta directamente con el ruido, con la vibración, con la contaminación del aire. Y yo tengo eh, conocimiento de que eh, la, los costos de operación de la empresa en comparación con el gas y sobre todo eh, con otras tecnologías más avanzadas le hacen impagable la situación a tal punto que aparentemente ha habido una intención de hacer lo que llaman el... De... ¿Hola?
2: Adelante, Carlos.
6: Sí, eh, bueno... Eh, eh... No escuchar la última parte de Raúl. Saludo Raúl. Eh, eh, muy interesante en realidad. Esta es una situación que, que yo verdaderamente que me sumo a, a la situación que ha vivido Chorrera. Sin embargo, ya en el, si vemos el plan de expansión del sistema interconectado nacional, eh, eh, sobre todo el plan de expansión de generación, que es una eh, que eso lo presenta eh, la empresa de transmisión periódicamente. Ya ahí está programada la salida de esta planta, porque es que ya verdaderamente en el mercado, ya no, me no, hay, ya no
5: Recording no
6: Lo creciente en este momento, o sea, el aumento de la, de la, de la generación solar y de la eólica y, y, de, la, y de la planta que, se, que acaba de comenzarse a construir la planta a eh, gas natural, además en una área eh, industrial diseñada para eso, allá en Telfer, en Telfer Island, eh, lejos prácticamente de la. De la, de la comunidad, sin duda alguna, Raúl, que va a hacer desplazar este tipo de plantas, que ya están programadas la salida de estas plantas. Creo que de, de aquí al 25 ya esas plantas no van a estar en, 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 en línea, como se dice. ¿Esa o algunas otras más? Esa y otras más. Esa y todas las que dependen de, tanto de Bunker como de diésel. Aquí va a ser eh, eh, ligado a ligados a, la, a, a los combustibles fósiles, gas natural.
5: Tengo sí, sí, entendido sí. que son por lo menos unas cuatro. Exactamente, exactamente. Muy bien, nos da usted una muy buena noticia, porque en realidad esto ha llegado hasta los tribunales. Nosotros estamos pendientes de una audiencia penal por incumplimiento del estudio de impacto ambiental, en ese caso que ha sido eh, evitada de distintas maneras, con distintas técnicas de dilación, eh, pero estamos pendientes de esa situación en, en, con una gran expectativa de la comunidad sobre esto no es un problema de la chorrera es un problema de todo el país incluso del mundo y me parece cuando hablas
4: de la transición la posibilidad de desplazar eh, estas eh, plantas eh, por por lo menos gas natural eh, cuando se cuando pudiésemos proyectar un, un ajuste en las cuentas de nuestra gente. Esto, ¿Esto cuándo se puede reflejar? Porque la gente dirá, bueno, pero es que esta gente que sabe mucho, me habla de tecnología y cambio aquí, cambio allá. ¿Cuándo en mi recibo yo voy a ver una cosa que, que se refleje eh, materialmente a nuestro favor sobre el tema de los, de, los, de los consumidores?
6: César, esa es una pregunta bien interesante y muy buena porque permite, nos permite eh, eh, explicar a la gente y hacer docencia en esta materia. Porque siempre, eh, eh, inclusive, eh, siempre se nos compara mucho con otros países, que en otros países la energía es mucho más barata eh, que porque en Panamá eh, la energía... Mira, eh, hay una cosa importante y yo y, 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 y rapidito. Mira, nosotros no solamente utilizamos energía eléctrica, que por supuesto que la propia energía eléctrica como tal tiene un componente mixto que, que, que va a desplazar eh, 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 las energías diésel, las energías bunker que es directamente el petróleo pero que todavía tiene un componente importante por ejemplo a gas natural que es el más limpio de estas energías el resto pues lo estamos viendo con fuentes eh, meramente esto esto limpias pues eh, sobre todo sol y viento y, y eso está creciendo pero las energías que más utiliza el país esto esto César es el diésel, el, la gasolina 91 95 y el gas butano este que utilizamos en los tanquecitos. Y te lo digo, toda la vida eh, nacional. O sea, la economía del país, eh, César, se mueve por tierra, se mueve en camiones, se mueve en mulas, se mueve... Es decir, nosotros tenemos una dependencia extraordinaria del petróleo, que en este momento es, es una energía que nosotros no solamente no tenemos, no la producimos y nosotros dependemos de la importación de esto. Entonces, hay un, hay un, hay un factor ahí bien importante dentro de las energías que nosotros utilizamos. Pero aterrizando en, en lo que tú señalas del precio, mira, eh, el sector, o sea, el, el, la, el servicio público de, eh, de electricidad a su vez se subdivide en tres servicios públicos, que es el servicio público de generación, el servicio público de transmisión y el servicio público de distribución. Siempre se hacen unos ajustes semetrales a las tarifas, porque, hombre, esto es dinámico, esto crece. La demanda del país de energía, a pesar de la pandemia, fíjate, nosotros en mayo eh, llegamos a, eh, rompimos récord de, de arribita de 2.000, de 2000 eh, megavatios de consumo por hora. Entonces, fíjate, eh, eh, ¿qué es lo importante en esto? Lo importante en esto es que, eh, ¿por qué se ajusta la tarifa? Eh, de pronto en generación, como hay un componente bien grande ahorita eh, con energía limpia y menos dependencia del petróleo en cuanto a generación vamos, no vamos a ver quizá un incremento en la generación en los costos pero al distribuidor cada vez le cuesta más cada vez su servicio de operación de distribución porque hay más barriadas porque hay más casas porque hay más proyectos y hombre, tú antes a lo mejor recorrías, por decirte algo, 10 kilómetros en este cementerio recorte 10 kilómetros pero en el, sem en el semestre que viene a lo mejor va a recorrer 15 kilómetros, por dar una cifra, o sea, siempre va a haber más costo de combustible, y por eso, eso siempre hay ese, esa, esa fracción del centavo, porque eso es lo que se ajusta en la tarifa, y eso es lo que a veces se traslada a la tarifa. Pero más allá del precio, que todos quisiéramos verlo, eh, que sea barato, pero eh, es lo que yo le decía, eh, lo de, de, señalaba, eficiente o ineficiente, barato con respecto a qué, Estás arriba, estás hacia abajo, hacia dónde estás viendo cuando ves hacia el universo. Para mí, ¿qué es lo importante, César? Y siempre lo he dicho. Una libra de arroz a ti te puede costar un centavo. Y si no tienes el centavo, es caro. Te puede costar un dólar. Y si no tienes el dólar, es igual de caro. Lo importante es que exista el recurso para que tú puedas hacerle frente a tu factura, para que tú a hacerle, puedas hacerle frente a la vida. Y por eso es importante que la energía juegue el papel que tiene que jugar que es ser fuente para el crecimiento económico del país y que ese crecimiento económico por supuesto permita, permé en función de, qué? de que haya empleo, por eso estamos hablando de la reactivación económica en el país que es muy importante y hemos sentado las bases en cuanto a ese, que esa energía sirva casualmente para esa reactivación económica más allá del precio que tiene que ser objetivamente barato, hombre pues a mí me interesaría que haya empleo, que haya eh, eh, que haya efectivo en la calle que haya circulante y que la gente tenga hombres para pagar su factura que es lo importante.
2: Nos dijeron que teníamos que salir de las térmicas porque con eso íbamos a abaratar a la energía eléctrica. Después nos dijeron que teníamos que integrar al mercado eh, otras opciones
3: como eólica.
2: Ahora estamos en gas también. Eh, y todavía la energía sigue cara. O sea, nos, ya tenemos toda la variedad de opciones habidas y por haber en el mercado en, en el eléctrico panameño, pero seguimos pagando la energía cara, no estamos pagando la energía más barata. Entonces.
6: Álvaro, mira, una, una, cosa, una cosa importante. El, esto esto se, se, eh, se revisa de manera semestral. Vamos a ver, no te puedo decir ahorita cómo viene el semestre, vamos a ver... ¿Cómo viene el semestre? No que tenga la darse, menor
2: duda de que va a venir para arriba cuando está pasando. Debe, debe, curso, darse,
6: ¿no? debe darse en julio. Pero, pero lo que sea importante, Álvaro, el, el drama no es el drama. En la vida real es que la energía que estamos utilizando ahorita, los cuatro que estamos aquí conversando, esta energía, esta luz que tú tienes en este momento que estamos utilizando, ese precio fue eh, la transacción comercial de ese precio se hizo hace 10, 12 años atrás correcto, eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, tú tienes ahora mismo plantas, por ejemplo, que han entrado al mercado con contratos, porque la mayoría es eh, sí, decir, aquí eh, la experiencia eh, verdaderamente ha sido, creo que eh, de unas hidroeléctricas por allá por Chiriquí, que fueron las únicas que han entrado al en mercado, creo sin, sin, sin PPA, pero cuando tú entras con un, con, un, con, eh, sí, con un contrato al mercado, te ganas una licitación, tú entras con un precio con el que tú te lo ganaste, en este caso, por lo menos las energías limpias y eso no va a ser indexado porque como no depende del combustible, pero tú vas a entrar con ese precio que te lo ganaste, oye, en el tiempo ese, en el tiempo que lo porque el que te lo ganaste, 10, 12, 15 años, y ese precio no varía. Entonces, objetivamente, que en el, en el mediano plazo, estos precios tienen que ir a la baja. Álvaro, sin temor a equivocarme, tienen que ir a la baja. Objetivamente, que otra cosa es el gas, el, el gas natural licuado. El gas es un derivado, es un combustible fósil, que probablemente hay una situación global en este momento que no depende de nosotros, hay una ola inflacionaria que, que vaya, nos ha pegado a todos, al mundo entero. Primero que estamos saliendo de una pandemia y ahora caemos en, en esta guerra eh, con un país que, que juega un papel muy importante en las energías del mundo y, y sobre todo, eh, bueno, en, en materia prima. ¿no?
2: Bien, gracias, don Carlos. ¿Algo más que decir, breve?
6: Bueno, esto un saludo a todos en esta semana mayor. Ojalá pues que... Nos acompaña toda la energía de ese hombre que vino hace dos mil años a enseñarnos la energía más importante, que es la energía del amor y de la paz.
2: Esa es Así gratis, que... esa no, hay que... no te mandan recibo. Eso,
6: eso no tiene costa.
2: <risa> <risa> y no la usamos. Luego. mucho gusto. Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice
5: mucho. ¡Qué ingeniosa frase! Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
0: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
5: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
2: Star. Y por eso en la casa comemos delicioso
5: American Star El tasajo, jamón, chorizos Y embutidos más suaves, económicos Y con el sabor que le gusta a todos Oh,
0: me invitas a conocer esa estrella
5: Busca la estrella roja y azul American Star La estrella de tu cocina
4: Eres grande Panamá Abriendo rutas al progreso Caminando
1: hacia el futuro Avanzando en el proceso Eres grande Panamá Juntos vamos Creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 60.0 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida.
5: Juntos vamos creciendo.
1: Un gobierno en acción.
3: En Panama Ports sabemos
0: que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Adelante, gracias. Estamos acá con el representante de Don Bosco, uno de los corregimientos más jovencitos de este eh, país y del Distrito Capital. No, 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 no de los más jovencitos, porque ahora en la fábrica de corregimientos que tiene la Asamblea, que tiene una, un departamento exclusivo para, la, para producir, te producen 20, 30 corregimientos por mes. Ya yo estoy pidiendo el mío para que le pongan el corregimiento Álvaro Alvarado. No sé si Raúl quiere uno y César quiere otro, pero en eso está la Asamblea en este momento. Allá si me lo
4: ponen, si me lo ponen en, en la Villa de los Santos, cerquita yo con mucho gusto haré mi principado ahí, porque yo creo que con la monarquía no va mejor que con la República.
2: Increíble. Ya esto de la República
4: no funciona. Y yo monarquía. quiero preguntarle
2: a Willy Bermúdez si la creación de un corregimiento por crearlo resuelve el problema los problemas de un sector... ...específico de, de la geografía nacional.
7: Adelante, bienvenido. Sí, buenos días Álvaro, buenos días César. Eh, bueno, digo, es que yo creo que, don Raúl... ...yo creo que al final esto no es tanto como la creación por crear, ¿no? Yo creo que esto tiene un estudio y, y esto lleva varios estudios... ...esto no es un tema de, de que se crea un el corregimiento suyo. mañana... ...sí, por dar ejemplo de Don Bosco. pues Porque ese, esa vez que se crea Don Bosco, el 31 de mayo del 2017... Eh, legalmente y que fue aprobado eh, se crean también las garzas y se crea en el área norte y el área este las garzas que se divide de Pacora ¿no? cuando se crean estos corregimientos eso tiene que llevar un estudio eh, geográfico y un estudio demográfico, que eso lleva por el ministerio de gobierno y después también va por los municipios y se hacen ciertas consultas ciudadanas y al final se crean ¿no? Don Bosco nace de la división de Juan Díaz que anteriormente Juan Díaz tenía aproximadamente 115.000, 120, 120.000 habitantes y nace Don Bosco con casi 50.000 habitantes y Juan Díaz queda aproximadamente con 67.000 habitantes. Entonces ahí había una necesidad real de dividir dos corregimientos donde de pronto las situaciones y, y la geografía y la demografía era diferente y bueno, se crea el corregimiento de Don Bosco y, y yo sí creo que en la ciudad capital no solamente ahora Don Bosco porque se habla también de Tocumen y la 24, que son dos corregimientos que también hay que estudiar para ver la división por la demografía y la geografía del mismo, y esos son temas que habrá que analizar. Pero seguro, antes de dividir todo o crear nuevos corregimientos como Bacamonte u otros corregimientos en Boca del Toro y en esos sectores o esa provincia, seguro hubiera sido más interesante revisar eh, la división de un corregimiento como la 24, como Tocumen, que definitivamente es un corregimiento bastante grande y Tocumen es el más grande ahora mismo del país, eh, hablando demográficamente hablando. Eh, Le y da razón que ten...
2: a mi argumento, o sea, no, no podemos comparar lo que está pasando en esos corregimientos, en esa área, lo que pasó en Don Bosco, con la cantidad de corregimientos que se están creando ahora, así de la noche a la
7: mañana. Claro, 100%, porque ahí sí pareciera que hay algo político detrás más que todo, y tratar de ver cómo de alguna forma estructura cuadros políticos en estos corregimientos para poder de pronto algún diputado en este caso se vea de beneficiado de esa manera, ¿no? Yo creo que definitivo están dañando la imagen de lo que son los corregimientos y, y no es un tema de descentralización porque mucha gente ha dicho y que bueno, es que la descentralización es la que ha causado esto, falso, porque no es que la descentralización va a sacar más recursos para darle a ellos lo que va a hacer es que va a fragmentar más los recursos que llegan a esos gobiernos locales de esos municipios y se va a diluir más el impacto que pueden hacer esos municipios en comunidades que realmente no tienen la necesidad hoy de dividirlos o de, o de crearlos, pues un nuevo corregimiento. Entonces, esos son los temas que de pronto eh, es una lástima porque al final lo que está es fragmentando más ese, ese recurso. Y en esos corregimientos, seguramente son corregimientos o municipios subsidiados que ni siquiera tienen el presupuesto para eso. Lo más que le va a caer es el PIOP, que son los 110 mil dólares que ahora mismo reciben el 100% de los corregimientos y unas migajas más que tendrán que dividirse, que recibía de pronto una junta comunal del interior en esa provincia y ahora tendrán que dividirlas más para poder eh, darle presupuesto y ellos puedan funcionar de una manera como una junta comunal nueva. Esas son las cosas que hay que ver posterior, eso no es crear por crear. Cada vez que tú creas un corregimiento tienes que crear estructuras eh, administrativas, eh, tienes que darle presupuestos de inversión y de funcionamiento y esa es una nueva carga hacia el Estado y hacia los municipios que de una u otra forma pues, le traen algún tipo de, de, de prejuicio a la población si no lo hacen de la forma correcta. Si sí hay, no hay casos de éxitos, que sí ha funcionado, yo sí creo que, que yo te puedo hablar por el corregimiento, por la experiencia de Don Bosco, de, de Las Garzas seguramente y de Caimitillo, que uno puede focalizar mejor los recursos, uno puede focalizarse más en la población de, de esos corregimientos, pero sí hay sustento eh, demográfico, estadístico y data que te indican por qué razón sí hacerlo y por qué razón no hacerlo en otros lados. ¿no?
2: Le doy la palabra primero a Raúl, luego a César, para que hablemos con Willy Bermúdez, pero en breve vi una nota hoy de protesta por el tema de la recolección de la basura en el sector.
7: No, mira, yo, yo así brevemente. El tema de la basura es un tema que está colapsado en el, en el distrito capital no te puedo hablar yo, eh, per se, eh, hoy día hay, un, hay una problemática que ya lleva semanas para no decir meses y esto pareciera que es una montaña rusa, arreglan el servicio mañana se vuelve por varios meses y vuelve y cae otra vez ese video que viste, estuve específicamente Álvaro, no es en Don Bosco Panamá capital, Ese es en Don Bosco San Miguelito ah. pero, estoy, pero ahí te das cuenta igualmente que la, la problemática no es solamente en el distrito capital, es también en otras zonas como San Miguelito y cuando tú vas a la área norte, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba, Alcalde Díaz o hacia el área este, lo que es la 24 de tú la cantidad de pataconcitos que se van creando porque no están recogiendo la basura. Hay un problema de basura increíble dentro de la ciudad. Y eso es un tema que no ha podido la autoridad de aseo hacer su trabajo y es tan complicado y tan difícil que seguimos teniendo una autoridad de aseo. Y el único municipio del país que no tiene la responsabilidad que no tiene servicio de basura para recolección, es el municipio de Panamá, que fue eh, que en el periodo de 2009-2014 fue pasado a la autoridad de ASEO, que esa autoridad debería de ser más que todo un regente a nivel nacional sobre otros temas y no un regente para dar un servicio bajo prácticamente un negocio de la ciudad capital, que esa es responsabilidad directa del alcalde. Eso debería de ser responsabilidad directa del municipio, y si no están dando el servicio a la autoridad de aseo, bueno, ahí también debería el municipio ver cómo soluciona este tema, porque el problema ya es un problema prácticamente de salud pública, que la cantidad de basura que se está aglomerando en todos los corregimientos de la capital, porque hasta en Bellavista, que vamos a decir que es uno de los corregimientos donde eh, hay gente más pudiente, vamos a decir que hay gente que tiene otro nivel de, eh, de vida, allá también tienes un problema de basura, tú ves o barrio, ves el cangrejo, ves varias zonas de la ciudad que están colapsadas y que pasan 7, 10. En Don Bosco aquí me escriben personas a veces que pasan 15, 20, 25 días que no se recoge la basura. Entonces tenemos que ver cómo de alguna forma u otra se resuelve ese problema, porque no es un problema ya que podemos escapar. Ni los gobiernos locales y el gobierno central tienen que ver cómo de alguna forma u otra empieza a ver los cambios que tenga que hacer en la autoridad de aseo o pasarle la basura al municipio de Panamá y que sea el responsable directamente el municipio de Panamá quien resuelva ese problema de la basura, porque ya es un problema de no solución. Crónico,
5: Raúl. Me complace saludar a el honorable representante Willy Bermúdez en razón de que, de que percibo, por lo que vengo siguiendo en las noticias, que estoy conversando esta mañana con un representante de corregimiento que... Eh, se ha ganado cierto reconocimiento en razón de sus posiciones bastante verticales y eso me complace decirlo esta mañana. Yo creo que el análisis de la creación de corregimientos hay que eh, pasarla por un tamiz sobre las necesidades reales de la creación de corregimientos. Por ejemplo, el aspecto demográfico en algunos casos justifica haya una creación como es el caso por ejemplo eh, posiblemente sea el caso de Bacamonte, en donde creo que tenemos 120.000 habitantes eh, eso es casi comparable con la población de algunas provincias de, algún, de alguna provincia por, por lo menos en algunos casos y eso podría llevarnos a un tema, hay corregimientos como algunos en Bocas del Toro que tienen una fracción poblacional muy pequeña sin embargo, hay como cierto tratamiento equitativo, se me ha podido escuchar, que un representante de corregimiento percibe más o menos los mismos eh, eh, monumentos, son muy parecidos, eh, percibe también eh, los mismos recursos muy parecidos, y eso crea como un desbalance proporcional en relación de la cantidad de habitantes que tenga cada, cada corregimiento. Hay alguna manera de lograr un tratamiento proporcional, don Willy Bermúdez, para los corregimientos?
7: ¿En base a presupuesto o en base a, a población, me, me indica?
5: En base a presupuesto y en relación con la población.
7: Es que, es que yo creo que hay, hay una realidad, don Raúl, y, es, y un tema es sencillo. Yo, yo creo que al final cuando se reparten los presupuestos deberían de ser presupuestos por, por, en base a población. Eso, eso es una realidad. Yo creo que el, lo que pasa es que tú tienes aquí en Panamá corregimientos que tienen una población de 3.000 habitantes, varios corregimientos así, muy pequeños, pero tienen corregimientos grandes de, de 70.000, 80.000 habitantes y reciben el mismo presupuesto para el mismo funcionamiento, la misma inversión que se vaya a realizar en ese gobierno local. Y la realidad es que sí debería haber un, una división, una proporción de acuerdo a la, a, la, a la población de cada corregimiento en torno al presupuesto que se da para inversión en, para las juntas comunales, ya de ahí yo creo que parte mucho de la administración alcaldicia en dónde va a priorizar eh, el presupuesto que se vaya a invertir, porque mucho del presupuesto a veces tú ves adecuaciones en el área, eh, vamos a decirlo, del centro de la ciudad, que son los corregimientos del 87 y el 88, pero tú ves que el 810 y el 89 se encuentran en un total olvido, allá no se piensa en un tema de aceras, allá no se piensa en ningún tipo de espacio público de calidad, siempre esos corregimientos son corregimientos como olvidados y la problemática de esos corregimientos, sí, son diferentes eh, a las que puede tener hoy día el centro de la ciudad, que es donde realmente mucha gente dice se aglomera durante el día de las personas que van a trabajar y prácticamente se vuelven ciudades dormitorios o, o corregimientos dormitorios de esas zonas del área norte y del área este. Pero el área norte, en el área norte tuve Chilibre, que es un corregimiento que, ¿qué es lo que te piden ellos? Espacio público y agua. Donde está la potabilizadora no tienen agua. Y entonces ya es un, un corregimiento que no fue bien planificado y que sí, definitivamente, no fue bien estructurado en el tema del crecimiento, pero tienes un corregimiento que ha seguido creciendo hacia el área de Colón, que es el último corregimiento que da de la ciudad hacia el área de Colón, y es un corregimiento que tiene muchas necesidades, y hoy día no se le están atendiendo esas necesidades. Entonces, es un tema mucho, de, de creo que de, del, del alcalde en este caso, pero muchos alcaldes dicen en la parte política que el voto de un corregimiento que tiene 3.000 habitantes en el Consejo Municipal es igual de pesado que el voto de un representante que puede tener un corregimiento como el mío que tiene 50.000 habitantes. Entonces, ahí es donde empieza el, la disparidad de cómo repartir los fondos de inversión eh, para un corregimiento o para otro. Entonces, eh, es ahí donde tú empiezas el tema político que no lo están viendo como una visión de ciudad, de cómo desarrollar y cómo llegar a toda la ciudad de una forma correcta y ahí es un tema, yo creo, de gobernabilidad y de cómo están gobernando los alcaldes hoy día, ¿no?
5: Estamos llegando a 700 corregimientos no sé si ya lo hemos pasado porque hemos perdido la cuenta sobre el particular se cree que hay eh, creación de corregimientos que no se justifican en razón de la población pero en el área de Bocas del Toro, por ejemplo se han creado una cantidad de corregimientos, ya ni sé cuántos corregimientos por allá y se piensa entre ellos yo, pienso que eso responde a un interés político de control eh, de ciertas eh, áreas. ¿no? ¿Cómo es que se, se puede producir control político eh, a través de la creación de corregimientos?
7: Bueno, es que ahí es donde el tema, lastimosamente, aquí pareciera que tuviéramos en. Eh, quien gobierna es la asamblea no. aquí no es un tema que, que los ministerios o el ejecutivo está haciendo un control sobre eso, porque el ministerio de gobierno es uno de los que es prácticamente quien lleva todo el tema de creación de corregimientos pero al final del camino aquí la decisión la está tomando la asamblea y no solamente en este tema sino vemos que prácticamente en todos los temas es, es la forma que hoy día se está gobernando eh, es, es muy complicado en ese, en ese caso, porque prácticamente lo que soliciten los diputados es lo que hacen el gobierno central, y en este caso termina pasando en los municipios. Y quien tiene la última palabra es los diputados, que es en las, en las comisiones de asuntos municipales que se van creando estos municipios y después la aprueban los diputados y sanciona el presidente. Pero todo esto tiene, esto tiene un proceso, y el proceso arranca por el Ministerio de Gobierno. Y como te digo, eh, mi opinión muy particular es que todo lo que está pasando hoy en este país, quien maneja eso es en la Asamblea de Diputados. Parecía que tuviéramos en un gobierno parlamentario y que el presidente fuera el primer ministro y los diputados son quienes realmente son los que, los que gobiernan. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Aquí se hace lo que los diputados quieren. Aquí no está pasando lo que realmente debe de pasar con, un, con una organización correcta y con lo que debe el Ejecutivo trazar cómo debe ser eh, desarrollado el país de una forma u otra y más en este tema de creación de más corregimiento. Porque eso le, le trae una carga nueva al Estado en temas presupuestarios y en temas de, 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 de poder crecerle de una forma ordenada u otra el desarrollo político de este tipo de corregimiento, de este tipo de, de, de provincias pues
4: eh, buenos días señor representante agradeciendo siempre la participación suya cuando uno empieza a hablar de descentralización estos son los problemas de la descentralización, la, la autonomía de los gobiernos locales para tener alguna injerencia en ese debate. Si bien la regla es en el Parlamento donde se aprueba, debe haber espacio de participación en los gobiernos locales para esa toma de decisión. Porque también hay ejemplos demográficos de corregimientos que se están quedando sin gente y todavía se mantienen. Hay corregimientos muy, muy pequeños y todavía se mantienen. También quería, quería preguntarle, aprovechando su presencia, ¿qué, qué, opi qué opina de la, del fallo de, de inconstitucionalidad sobre el tema de las licencias eh, con sueldo de, de, de representantes y alcaldes? ¿Qué opina de la decisión del señor Contralor para eliminar los gastos de movilización de representantes y alcaldes? Y de la, un poco de la respuesta que hemos obtenido de las organizaciones de alcaldes respecto a esta a esta circunstancia, señalando que estos son medidas que elimina la posibilidad de que los representantes, los alcaldes tengan posibilidades de resolverle el problema a las comunidades. ¿Cuál es su visión de todo?
7: Sí, sobre el tema del fallo de la Corte Suprema, pues que le pone un freno a la práctica que hasta ahora era legal, porque tenemos claros que el tema del doble salario eh, era legal, pero no es justo para la ciudadanía que cada vez exige más transparencia en el manejo de los fondos públicos, ¿no? El fallo unánime de estos nueve magistrados de la Corte declaró totalmente inconstitucional ese fuero y privilegio de la clase política de los gobiernos locales. Y yo pienso que es un paso correcto hacia, y allá, hacia allá deberíamos de ir a escuchar a la ciudadanía y atender esos reclamos ciudadanos. Yo hace un año casualmente dije que es totalmente incongruente que una persona que sale del sector público a un cargo de elección que está devengando dos salarios no es correcto y no es justo porque eso le pesaba prácticamente el erario público anualmente 4 millones de dólares para el beneficio de estos representantes y alcaldes que estaban devengando dos salarios, pero era lo que la ley en ese momento le permitía y yo creo que ese ese reclamo ciudadano se ha visto hoy día eh, al igual pues entrando también en el tema de, lo, de los gastos de movilización, que también es válida la queja de la ciudadanía en lo referente a ese tipo de, de gastos públicos, ¿no? Eh, lo que yo sí creo que hay un desorden en la escala salarial del Estado y, y por eso debe legislarse la misma. Si queremos tener los mejores funcionarios o los mejores funcionarios también debemos ser conscientes de la responsabilidad y cuál debe ser la remuneración correcta. Ahí es donde yo creo que el escenario actual nos debe llevar eh, a buscar una solución y debe ser por medio de la, de la misma asamblea que ha prestado para crear corregimiento, para hacer este tipo de movimientos que debemos establecer una escala salarial clara no solamente para los funcionarios electos, sino también para los funcionarios no electos, que cuál debe ser la retribución correcta para cada cargo público. Y ese es un debate que debe participar todos los actores, incluyendo la ciudadanía, y si al final del debate el salario es un dólar, bueno, que sea un dólar, pero tiene que haber eso y que queden claras las cosas, y que no se preste para este tipo eh, de buscar cómo, de, de una forma u otra, crear esas retribuciones para los gobiernos locales. Pero sí hay que abrir ese debate de cuál debe ser esa, esa retribución correcta eh, y que no quede nada en tela de duda ni tampoco que quede como que realmente es un tema de juega vivo porque, porque sí es una realidad eh, que la retribución de hoy, que están recibiendo muchas autoridades locales, no es la, no, no es la misma de lo que... y, y ha sido sobre años. ¿no? Esta es la misma retribución que, que están recibiendo desde hace décadas eh, porque tenemos claro los representantes de corregimiento quien le paga a ellos directamente es el gobierno central, no es el municipio de Panamá no es el municipio, no son los municipios ellos reciben un salario directo del gobierno central eh, cuando se crea la figura de representante en 1972, entonces esos son los temas que yo sí creo que hay que entrar a debatir y debe ser un debate que debe participar toda la ciudadanía que debe de participar los gobiernos locales y que los diputados tienen que tener ese, esa responsabilidad de llevar ese debate para que se quede clara cuál es, cuál debe ser la retribución, tanto de los cargos públicos electos como de los no electos. Porque también tú preguntas a veces, como un director de una, de una institución gana 7, 8 mil dólares, más dietas, más todo, chofer y carro, y tienes entonces un representante ganando un salario mucho más bajo y al final del camino, esos son los temas que yo creo que tenemos, que, que la ciudadanía hoy día exige, tanto con, que te das cuenta con el, el tema de los dobles salarios, como ahora también con el tema de la movilización. Así que yo sí creo que eso es un debate que hay que abrir y que la Asamblea no debe tener ningún tipo de, de reparo en llevar adelante, que es lo correcto que debemos hacer para poder dejar clara la regla del juego en, en base a eso, ¿no?
2: Para cerrar, Willy, el tema de la, de la revocatoria del alcalde, algunos han hablado de que son grupitos o que son grupos, o que es esto, que es lo, estas son las reglas de la democracia y tenemos que aceptar las reglas de la democracia. Eh, Así como el pueblo le da la confianza a través del voto a un funcionario, también debe tener la posibilidad de decirle a ese funcionario, hey, no lo estás haciendo bien, vete para tu casa. Eso es aquí y en todos lados del mundo, cuando hablamos de democracia. Y lo otro, el Parque Norte, el, el abandono del
7: mismo brevemente para terminar. Sí, bueno, el tema de la revocatoria de mandato, yo creo que este es un mensaje claro hacia el alcalde... Fábrega, ¿no? Que él ha tenido una total desconexión eh, entre la ciudadanía y el distrito y lo que está haciendo en el distrito de Panamá. Ya van varios, desde hace tres años ya prácticamente no ha parado de surgir polémicas por el manejo en el municipio y por el manejo entre las consultas ciudadanas y todos los mecanismos que da la ley de descentralización. Empezamos con la playa, después ahora con el tema del mercado del marisco, todo el tema ahora con el Parque Norte que está en total abandono y es un parque que tiene tres años, hace tres años tenía un 74% de avance, hoy día, después de tres años de no hacer nada, definitivo, se ha ido deteriorando, eh, y hay un tema de que él tiene que terminar el parque, que es un parque que no es un proyecto de una administración alcalicia, es un proyecto de la ciudad, que ya había ganado esa área norte, el área de Chilibre puntualmente, y que ya es un proyecto que debería la ciudad seguir teniendo adelante, y que él, de, él tiene la responsabilidad de terminarlo. Eh, el, te el tema del proceso revocatorio viene motivado definitivo porque es ciudadana constante a mi juicio el alcalde debe hacer dos cosas en estos momentos escuchar este tema que está pasando analizar lo que le está pasando y lo siguiente es empezar a generar proyectos que nos ayuden a reactivar la economía del distrito porque se seamos realistas hay miles de familias panameñas que hoy día están golpeadas económicamente y, y definitivo que no hay nada que está pasando en el distrito capital hoy día de obras ayer salió y vio un diario de, la de circulación aquí de del país que va a sacar 84 proyectos, que va a presentar 84 proyectos, a dos años prácticamente que se acaba la gestión de las próximas elecciones, y ahorita el alcalde entonces va a salir a hacer 84 proyectos, que dentro de eso está el mercado del marisco seguramente, y el mercado del marisco va tumbo tras tumbo, y pareciera que va a terminar en el mismo escenario de lo que pasó con la playa, que no se va ni siquiera a iniciar el mercado del marisco. Entonces el alcalde tiene que entender de que no está haciendo las cosas bien, que lastimosamente aquí no se gobierna como uno quiere, sino como la ciudadanía quiere, para eso se crearon todos estos mecanismos de participación ciudadana, y eso es lo que deberían los gobernantes hacer, uno es electo para gobernar para la ciudadanía, para beneficio de la ciudad, y esa es la parte que yo no siento que la visión de, de, de ciudad, o el modelo de ciudad que quieren los ciudadanos, es lo que realmente en este momento el alcalde tiene claro de lo que debemos hacer. Eh, hay muchos estudios que se realizaron por medio del BID, del Banco Mundial, que te dicen cómo debe ser el crecimiento ordenado de la ciudad, eso se hizo con urbanistas extranjeros, urbanistas locales. Eh, ¿Cuál debe ser el modelo de ciudad y cuál debe ser realmente la ciudad que queremos para todos los capitalinos? Y, y bueno, lastimosamente ya perdimos tres años de administración y esto nos lleva a un retroceso que, que ahora, bueno, tenemos que ver en estos últimos dos años qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar también con el proceso de revocatoria de mandato que empieza a partir del 20 de abril, ¿no? Bien.
2: Gracias, don Willy. Eh, por participar en el día de hoy con nosotros abierto el espacio para cuando lo requiera para el análisis de temas y darle información a la ciudadanía así que aquí estamos en cinturón
7: a la orden siempre bienvenido cualquier crítica, comentario o algo que pueda ayudar a mejorar la cosa estamos siempre a la orden
2: gracias, gracias Raúl, gracias César nos vemos mañana Hasta
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.